Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí en We Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Campus en Común. En el capítulo pasado tuvimos como invitados a grandes personalidades que forman parte de los grupos estudiantiles en el campus y nos platicaron sobre todas las ventajas que existen al involucrarte en ellos porque de seguro hay uno para ti. Pero hoy te vamos a llevar en un viaje sin escalas hasta el extranjero. Como bien dicen, lo que importa es el trayecto y todo comienza sabiendo en qué semestre te vas a ir. Nosotros te recomendamos que vayas entre sexto u octavo semestre cuando estás mental, físicamente listo para cursar tus tópicos en el extranjero. La verdad es que tienes una lista enorme de las universidades a las que te puedes ir. Y ahí sale la siguiente pregunta. ¿Tengo que sacar una visa? ¿Qué documentos? ¿Pasaporte? ¿Qué hago? Hay un departamento que puede resolver todas tus dudas. Al irte de intercambio puedes conocer diferentes culturas, hacer muchos, pero muchos amigos, enfrentarte a situaciones que te sacan totalmente de tu zona de confort y, por supuesto, tener la oportunidad de demostrarte quién eres. Las posibilidades están abiertas, así que alista tus maletas, porque hoy conoceremos a dos personas que nos contarán más sobre lo que se vive en una experiencia internacional. En el episodio de hoy tenemos a Mariana Sandoval, quien ha trabajado en el Departamento de Programas Internacionales. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, Majos. bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno tenerte por aquí, que nos compartas todas estas experiencias. Y del otro lado tenemos a Mariana Favaroni, ella es una compañera de Colombia que reside en México. ¿Cómo estás? Bienvenida Mariana, otra Mariana. Hola Majo, hola Mariana, ¿cómo están? Bien, bien. Bienvenidas a Campus en Común y la verdad es que hoy venimos a hablar un poco sobre lo que es la internalización y les tenemos algunas preguntas. Diego, no sé si quieras comenzar con ellas. Claro que sí, claro que sí, porque vamos a tener preguntas bastante jugosas. Fíjense que tenemos dos perfiles aquí, ¿no? Una parte que es Mariana Sandoval, que nos va a estar platicando sobre, pues, cómo nosotros podemos irnos, ¿no? Y Mariana Favaroni nos va a estar contando cómo nosotros podemos llegar. Eh, entonces, vamos a, vamos a estar platicando de eso. Y justamente para ir calentando, me gustaría preguntarte, Mariana Sandoval, ¿en qué semestre...? de la carrera te, es más conveniente irte de intercambio pues mira desde que entramos en la universidad lo que te recomiendan es que dentro de tu plan de estudios hay materias como base que tienes que tomarlas porque en un año en otro estas materias pues cambian se actualiza entonces te piden ¿no? que los primeros que serán primeros tres años los seis semestres hagas todas, todas las materias de tronco común puede ser o que sean muy específicas en tu carrera. De igual manera, dentro de tu plan de estudios tienes algo que se llama tópicos. Y tópicos, eh, pues en resumen, son materias que puedes tomar de algún interés particular que tú tengas. No a fuerzas tiene que ser tan relacionado con tu carrera. Entonces, lo que te recomiendan es aprovechar esos tópicos, aprovechar esas opciones como un poco más libres para sí. tomarlas en tu intercambio. Y eh, esto se, pues sí, a partir del sexto semestre se recomienda pues el séptimo, octavo. Eh, obviamente no te puedes graduar en el extranjero, entonces sí es necesario 
pues regresar a México, aunque <risa> no quieras, pero para graduarte. Y este, pues sí, y obviamente, eh, mientras vas creciendo, vas, eh, vas pensando en otros gustos que no tenías antes, entonces puedes aprovechar esta oportunidad de intercambio para enfocarte en algún tema o, en, o irte a una universidad que se especialice en lo que a ti te interesa. Entonces está muy padre. Claro. Sí. Y Super cool. Justamente por eso también invitamos hoy a Mariana Fangaroni y ella está viviendo en México, pero es colombiana y ella está estudiando toda su carrera. Entonces, empezando con también esta pregunta para ti, Mariana Favoroni, ¿en cuánto tiempo te acostumbras aproximadamente a vivir en un nuevo país? O, por ejemplo, tú, a tu experiencia. Pues, creo que todo depende mucho de la persona, ¿no? Porque eh, depende de qué tan acostumbrada estés como de no estar en casa, por decirlo así. Eh, y qué tan fácil también se te haga hacer nuevos amigos y conocer como nuevas personas, porque hay personas que no, no son como tan abiertas, entonces es un poco como, es más difícil, ¿no? Lo que siento desde mi experiencia es que llegué a México y pues eh, pude hacer amigos muy fácil y encontré a personas que la verdad como que te ayudan mucho porque saben que no estás en tu casa, saben que te hace falta tu familia, entonces ellos saben que ellos son prácticamente tu nueva familia y así poco a poco se van convirtiendo y esa experiencia me permitió adaptarme casi a los dos meses, podría decir que ya fue algo muy rápido y que ya no empiezas ni siquiera a extrañar la casa, o sea, puede sonar un poco mal, pero ya te sientes tan a gusto con tus amigos y todo que ya se te hace normal y es como tu nueva vida, pero también es, está bien que a una persona le tome tres, cuatro o tal vez el semestre o que tal vez no le guste la experiencia 100% fuera de casa, pero vale la pena como al menos experimentar y, y darse cuenta de, de cuánto tiempo te podría tomar y adaptarse a, a una nueva vida. Claro, entonces tiene que ver mucho con lo que te rodea y mucho con también tu poder de, de, de adaptación ¿no? y el, el, el aceptar el cambio como venga, ¿no? Exacto. Y justamente creo que ahí influye mucho ese apoyo de la comunidad, ¿no? Que existe, la comunidad también de, de extranjeros que llegan al país, que como dices, pues te apoyan, ¿no? Están en la misma situación y eso te ayuda bastante. Y pues por ahí también hay una duda que casi siempre sale al momento de, de elegir un programa de intercambio, que es, ¿cuál, ¿cuáles son los tipos de programa de intercambio que hay? Porque si bien hay uno que que, bueno, mejor que nos lo platique Mariana. <risa> A la experta, por favor. <risa> eh, bueno, en el, el TEC nos da dos opciones. El primero es de Study Abroad, que pues en sí tal vez hay más opciones de universidades. Sin embargo, este no tiene un convenio de que tú vas y estás pagando lo mismo que el TEC, sino que ya es como una cuota distinta, son algunos procesos eh, diferentes que a diferencia de, del intercambio, ¿no? Que aquí lo que se hace es que universidades de todo el mundo tienen convenios con el TEC, donde, ok, tú mandas a un alumno aquí a México y yo asigno a un estudiante de aquí eh, para que se vaya a tu universidad. Y así es como funciona. Entonces tú, siendo estudiante del TEC, vas a seguir pagando el costo del TEC, eh, pero mientras, mientras estudias en otra universidad. Y está muy padre porque, pues, pues, es más fácil porque por todo este, 
esta relación que tiene la universidad con el TEC y porque se convierte en tu segunda casa, ¿no? La universidad extranjera. Entonces, Total. y siento que en Study Abroad ya es como más independiente, es como tú tienes que buscar a la universidad, tienes que buscar como más eh, los precios, algunas veces no, pues eh, no es el mismo precio que el TEC tiene, entonces la verdad claro. si está súper padre, pues aprovechar eh, la oportunidad de irte sin preocuparte tanto en lo que pagas en el TEC, que sea diferente a lo que vas a pagar en el extranjero, ¿no? Claro, y muy unido a eso creo que va la siguiente pregunta que justamente también es para ti. Eh, hablando con todo esto del dinero, ¿cuánto presupuesto aproximado debería de contar una persona que se quiere ir de intercambio? ¿Seis meses, un año, dos años? O sea, para un semestre, ¿cuánto sería prox? Pues bueno, todo depende del país a donde te quieras ir. Eh, sabemos perfectamente que Europa, los costos de, eh, para vivir no son los mismos que Asia, no son los mismos que Australia y pues tampoco de Latinoamérica, ¿no? Todo mucho depende del presupuesto que tú tengas. Sin embargo, eh, yo conozco a varias personas que desde que entraron a la universidad, primer semestre, de, eh, decidieron ahorrar para que en, en su intercambio este, pudieran este, no preocuparse tanto, ¿no? Por, eh, por, <risa> ajá, y no depender tanto de tus padres, ¿no? Porque también hay algunos límites, ¿no? Que, claro. bueno, sí me quiero ir, pero sin embargo, pues no, no hay para... para aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, también sé que el grupo de filantropía eh, da, ofrece muchas becas para alumnos del TEC que no han vivido una experiencia internacional. Entonces, súper padre poder también aprovechar este tipo de oportunidades que el mismo TEC te da, ¿no? Entonces, depende mucho de, de cuál sea tu destino, ¿no? Sí, claro. Y también, o sea, también si te, eh, si te pones pilas, porque, bueno, yo no, no empecé a ahorrar este primer semestre, <risa> Entonces también se cambian las cosas, pero tengo muchos amigos que decidieron empezar a vender cositas, empezar a trabajar, alguna práctica y así para juntar, para que en su, se, se pudieran ir a cualquier país que, que quisieran, ¿no? Y está padrísimo. Sí, de hecho ahorita que mencionas, pues hay varios métodos de ahorro, ¿no? Para, para claro. empezar a, a ganar ese dinero y, y juntarlo para poder irte. Y regresando un poco como a, a esta parte de, del momento de llegada, creo que hay una de las cosas que probablemente nos hacen aprender más al momento de estar en otro país, que es ese shock cultural con el que uno se enfrenta. Y creo que, Mariana, nos podrías contar un poco cómo hiciste tú y, y cuál fue ese shock que tú encontraste en México, que tal vez no sea tan grande, no sé, yo intuyo que tal vez no, pero... ¿Quién sabe? Honestamente, entre países latinoamericanos tenemos muchas diferencias. Pues sí, fíjate que si no fue tanto un shock, pero sí tenemos eh, muchas diferencias. Eh, lo bueno es que al ser pues, también latino, lo que comentaba al principio, todos son como amigos con todos, entonces eh, también te apoyan mucho porque no estás en tu casa. Entonces, en ese sentido no fue tanto un, un shock cultural, pero a entrar en la comida o costumbres de celebraciones y así, sí fue un poco. Por ejemplo, el tema del picante, 
y de que todo tuviera Chile fue <risa> un shock al principio, la verdad. <risa> Porque sí era ver que todo fuera súper normal y lo disfrutaran y yo al principio decía, no, es que cómo puede ser que alguien disfrute algo que, que tiene muchísimo Chile y te enchila la boca, ¿no? Y hoy en día soy de las que sí le echa a los tacos muchísimo y me gusta. Pero al principio pues sí fue un shock porque también no puedes como cerrar una salida con tus amigos solo porque tú no comas chile o no podemos ir aquí porque no comes esto. O sea, no, en ese sentido también era como adaptarme y, y pues también empezar a conocer, ¿no? Y ir siempre con esa mente abierta y pensar siempre como afuera de la caja para conocer nuevas cosas. Y a través de eso poder irte dando cuenta de que te puede llegar a gustar. Y poco a poco te encuentras con personas en el camino de esa experiencia que te van mostrando como otras, eh, como que te muestran otra visión de algo que ya viste o ya comiste y en verdad es tan diferente que te empiezas a, a acostumbrar y ya no es un shock, sino que ya empiezas como hasta querer la cultura, ¿no? Y, y aceptarla y, y fue, fue, es muy bonito. Yo creo que para las personas que nos estén escuchando y que estén en otro país o que tal vez esto les llegó por casualidad, cuando llegas a México y estás en el TEC, los alrededores del TEC es totalmente foráneo, es totalmente extranjero. Si ves, literal, ahorita con este tema de la comida, son los que primero ves en los tacos comiendo a las 4 de la mañana y probando diferentes experiencias. Y, y, y esta va unida a la siguiente pregunta que es también para, para Mariana Favaroni, cuéntanos tres primeras o, o primeras recomendaciones para adaptarte. O sea, por ejemplo, conoce el hospital más cercano, ten un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué, qué tres experiencias así bien resumidas sería para adaptarte como a una Buenas país? lecciones aprendidas. Pues la primera, sí, primera de que mis papás hasta siempre me han dicho fue tener los contactos de emergencia en mi celular, ¿no? Entonces, okay. eh, el de, pues en mi caso, vivo en las residencias de la universidad, entonces era tener el teléfono de la residencia, tener el teléfono de emergencias de la ciudad, porque nunca, o sea, no siempre es el mismo código, sí. eh, y saber cómo a quién llamar en caso de emergencia, ¿no? Eso pues, fue lo primero. Lo segundo es que al no, no salir solo, y, si ya, o sea, porque no conoces las cosas, entonces no sabes qué tan seguro es, eh, por más de que preguntes, nunca pues, vas a llegar a saber en verdad eso de la seguridad, qué tan cerca es, porque alguien te puede decir está de que aquí en corto, en cinco minutos, pero los cinco minutos de la persona pueden ser 15 o 20 tuyos. Entonces, también es, eh, bueno, la primera sería eso, lo de los teléfonos. La segunda es estar siempre acompañado eh, para guiarte como una persona que ya lleve tiempo viviendo ahí, ya sepa bien las cosas. Y la tercera podría decir que es, eh, ¿qué será? Lo de la comida, como tener algo seguro que tú sepas, sí puedo comer eso porque no soy alérgica, eh, sí me gusta y es como tu, tu vieja confiable, por decirlo así, para que <risa> lo tengas ahí en cuenta, ¿no? Y eso sería como las tres cosas, además adicional de lo que ya mencionaste, de lo del hospital o el súper más cercano y así. Sí, creo que es muy importante ese, el hecho de empezar a conocer rápidamente lo más indispensable, ¿no? Porque de esa forma tú ya tienes pues tu backup, como dices, la vieja confiable de, del súper, la vieja confiable de mi amigo que siempre me puede ayudar. 
Y justamente por ahí va, eh, digamos, esta parte de, de cómo recibe, el, en, en específico este campus, a los extranjeros, que creo que este campus es uno de los que más tiene eh, comunidad de, de otros países, pero... ¿Cómo lo ven ustedes, Mariana, eh, del hecho de que... Mariana Sandoval, claro, porque ella estuvo en este proceso de recibir a, a los extranjeros. ¿Qué hacen para que las experiencias de, de estas personas sean más memorables? Pues está padrísimo porque, eh, como sabemos, pues el TEC pues, le pone un valor agregado a todo y esta no es la excepción. Eh, todo empieza con este evento ¿no? de high tech ¿no? este, que recibe a los alumnos y a los alumnos mexicanos, eh, foráneos y extranjeros, ¿no? Y ahí es donde empiezas como a tener esta, pues sí, acercarte a esta comunidad nueva. Pero también nosotros, bueno, en la Oficina de Programas Internacionales, lo que busca es desde el principio que el correo que te llegue no sea un correo cualquiera, sino que tenga alguna animación, algún a que lo haga eh, visualmente atractivo, ¿no? Porque es más que un viaje, es toda una experiencia, ¿no? Que tienes que recordar, porque teniendo en cuenta que esos alumnos van a regresar acá y les van a contar a sus amigos, a los estudiantes que están pensando a dónde irse, pues les van a decir, ¿no? De su experiencia. Eh, eh, cada semestre eh, en general recibimos como 220 estudiantes Obviamente este año fue la excepción debido a, <risa> a lo que pasó. Ajá. Sin embargo, pues lo que, lo que busca la Oficina de Programas Internacionales es que, pues sí, ponerle valor agregado a todo, ¿no? Que en, en su comida de bienvenida, en su toma de foto oficial, con la playera oficial, eh, acordarse de sus nombres, de sus materias, como ponerle mucha atención como a cada perfil de estudiante personalizar, y, pues. Exactamente, personalizar y, y pues sí, darle como, eh, pues enseñarles lo que realmente es México, ¿no? Que no dejarse ir por las noticias que recibe el mundo de este país, claro. sino que lo viva, ¿no? Y que no sea un límite para que no vengan. No te quedes con las ganas, diríamos. Y, y como última pregunta, antes de empezar nuestra dinámica preparada del día de hoy, Mariana Sandoval, ¿qué tan tardado es el, este proceso? O sea, uno como mexicano que se quiere ir al extranjero, esto, tomen apuntes porque eso es muy importante, ¿qué tan tardado es este proceso? O sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación debería de hacerlo? Para que todo salga súper bien. Y aparte de eso, ¿a quién me debería acercar si yo me quiero ir de intercambio? Exacto. Eh, pues lo primero es acercarte al programa, eh, a la oficina de programas internacionales, ¿no? Te reciben con los brazos abiertos, no importa en qué semestre estés, eh, de igual manera van a haber varias ferias eh, en el campus donde o las universidades extranjeras vienen a dar informes o, eh, o en la plataforma, ¿no? De MITEC, ahí vas a encontrar como las, oh, las universidades que ofertan cada semestre. Entonces, yo lo primero que haría es ir a la oficina de programas internacionales, preguntar tus intereses, tu carrera, porque de ahí ellos pues, son expertos y te van a decir qué, qué opciones y además qué es lo que la universidad pide, ¿no? Algunas veces las universidades pues, toman mucho en cuenta tus calificaciones. Entonces, si tú desde el primer semestre dices, yo quiero ir a esta universidad, bueno, pues sí tengo que enfocarme más pues, en mis materias, en cumplir y así. 
Échale ganas. Ah, exactamente. Otras universidades, más que calificaciones, te piden el nivel de inglés. Entonces, si sabes que tú okay. todavía no le agarras a ese idioma, pues aprovechas y un semestre o dos te enfocas a mejorar tu, tu inglés y sacar el examen para, para poderte ir, ¿no? Ahí las universidades no... Híjole, aunque tú hagas un buen de cosas y te guste bailar y cantar y así, pues hay una parte pues más administrativa que las universidades pues <risa> te enfoca, ¿no? Claro. Y, es, y, y está curioso porque eh, dependiendo de la universidad, o sea, todos los campus compiten. Si solo dan dos, as, dos puestos para una universidad, es dos puestos para dos alumnos de todo el tecnológico de Monterrey. Okay. Entonces, no es para preocuparse, obviamente. Porque, hay, porque a todos hay, nos cambió la cara. Hay muchas, hay muchas opciones, la verdad. Y pues lo más curioso es que cada semestre va cambiando como tú puedes llegar al TEC y decir, quiero irme a esta universidad, pero pues vas, este, vas pasando los semestres y dices, no, tal vez me interesaría este país. O también, todo depende de la experiencia que te toca, porque te, claro. te pueden, uh -huh. tú pones tus opciones de las universidades que tú, a ti te gustaría irte. Pero como compites con todo el TEC, pues o te asignan en tu primera opción, en tu segunda opción, o no te asignan en nada, pero tampoco no te tienes que preocupar porque, este, porque puedes participar para otro semestre o hay rondas. Entonces, claro. tú vives la experiencia, mucho depende de la universidad, no es tu culpa de que por qué se tardan tanto, por qué que no me quieren o qué. No, es, eh, todo depende pues, de los procesos tanto en el, el tech. Ajá. Entonces, yo lo que recomiendo es disfruta el proceso. Si no, te, si no te fuiste a tu primera opción, es porque ahí no era. Y tengo muchos amigos que dijeron, qué bueno que no me quedé en esta opción porque pude vivir una de las experiencias más padres en otro semestre, ¿no? Entonces, claro. es, eh, yo lo que, lo que les recomiendo a todos es que no le digan no a una experiencia internacional ni, Super valioso. ni por el dinero. O sea, si dices que no tengo dinero, hay maneras. Busca o sea, opciones. Ajá, yeah. exacto. Hay becas, tanto en tu estado como eh, nacionales, como en el TEC, eh, que, no, que no te limites y tampoco el lugar, ¿no? De, ay, es que hablan mandarino, es que hablan algo que no. Y no, o sea, que, no, que ese no sea tu límite. Tú tienes que vivirlo y lo recomiendo mucho. Y, por ejemplo, nada más, tiempo antes, ¿cuánto? Pues, eh, para irte a intercambio, todo tu proceso empieza a principios del semestre, ¿no? Donde okay. sacan las opciones, o sea, tienes seis meses para, sí. ajá, para que te asignen algo, que aceptes, que la universidad te contacte, que ya La visa, etc, etc. Ajá, que te acepten sí. la universidad y te manden la carta de aceptación, no digital, sino que te la manden <risa> hasta la oficina. Este, y ya de ahí empezar a tramitar todo y, y ya, dependiendo del trámite también, este, o te tardas o no, pero de que se logra, se sí, logra, no. amigos. Y esperemos que esta dinámica que tenemos también se pueda lograr porque les vamos a pedir una ultra agilidad mental. Bien, bien cañona. No, la verdad no está tan difícil. Eh. Creo que no <risa> Pero nada más era para, que, para que se alertaran mentalmente, porque vienen unas preguntas que las van a hacer pensar un poco. Chéquense. Tenemos esta dinámica que se llama el top, donde nosotros les vamos a preguntar 
top de, ya sea, si el top es una cosa nada más, bueno, digan una cosa nada más, pero si el top, no sé, amerita tres cosas, pues vamos a decir tres cosas y son top de ciertos temas. Por okay. ejemplo, vamos a empezar con Mariana Favaroni, que nos va a decir el top de cosas que más te choquean al momento de llegar a otro país. Mm, uno, que las palabras tienen significado diferente. O sea, son las mismas, pero significan cosas totalmente opuestas. Entonces, Híjole. pasas una pena loco. Ese es como el primero. Eh, y otro shock. No, es que yo creo que sería. Ese es el más. Es el top, top show. Sí, el top, top. Oye, y aparte creo que te acordaste de alguna que, que te hizo pasar vergüenza o algo así. Yo Ay, creo que no. no. Cuéntanos. No, pues a ver, este, es que son bastantes, ¿eh? O por ejemplo, que yo dijera, por ejemplo, eh, popote, acá nosotros decimos de que pitillo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Decimos, o sea, son súper diferentes y uno, pues uno no lo dice con intención, ¿sabes? Claro, Pero claro. las personas sí es como que, eh, y muchas cosas así, o por ejemplo, que jitomate, aquí es tomate normal. Entonces, como que aquí claro. tomate todo verde o rojo. Entonces, cosas así. Entonces, antes de llegar a México, por ejemplo, cómprense un diccionario de palabras mexicanas para estar totalmente informados y no comunicar algo diferente, ¿verdad? Sí. Y cambiar tu lección. Exactamente. A ver, Mariana Sandoval, top de documentos indispensables que debes tener preparados antes de irte de intercambio. Seguro médico, amigos. Por si pasa o no pasa, seguro médico. Seguro médico. Eh... Y ya, o sea, creo que lo más importante, pasaporte, visa? bueno, sí, visa y pasaporte. Bueno, claro. pasaporte para sacar la visa, pero es que si te vas y te pasa algo y no tienes seguro médico o a quién recorrer, Dios mío. Dios o mío. sea, el top, 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 seguro médico. ¿Lo demás? Yo creo que sí. Lo demás va y viene, va y viene. <risa> vale, vale, vale. Mariana Favaroni, top de tres actividades must ¿Qué tienes que hacer en un nuevo país para conocerlo bien? Mm, comer eh, lo más exótico, pero que es famoso del estado, de la ciudad, del, del país, lo que sea, ¿no? Okay. Uno. Dos, eh, ir a algo súper como turistiar, ¿no? Entre pueblitos que es lo más bonito. Bueno, hablo, digamos, de, en México, entre más pueblito mágico sea, <ríe> por decirlo así, <ríe> más bonito y mejor se pasa y, y todo. Y tercero, eh, siempre, siempre, siempre estar con el pensamiento de que las cosas pueden cambiar y que cambien va a hacer que la experiencia sea igual o mejor porque no sabes qué se te va a atravesar en el camino, de qué tráfico, o no encontraste lo que querías, o se cerró el restaurante al que iban justo, no sé, muchas cosas, pero ir como con esa actitud de que si no pasó fue por algo, ¿no? Claro. Que si no estaba en tus manos lo que pasó, pues ya por algo. Justamente. Y a ver, una última para Mariana Sandoval. Los tres lugares o tres países más comunes para los chavos de Campus Querétaro de irse de intercambio. Eso sí es rapidísimo, a ver. Francia, Alemania, Italia. 
Ok. Wow. Las más famosas. Yo pensé que iba a decir España, Dios. Y de hecho, Majo, pues allá anduvo en Francia, dentro del top, allá ¿Sí? anduvo Majo. ¿En qué, ¿En qué parte? Burdeos. 100% Ay. recomendado, ¿eh? Así ¿Sí? que... Ay, qué padre. Y es que muchos, eh, hay muchos convenios y por eso llegan muchos de Alemania, muchos de Francia, al campus, ¿no? Porque se van, claro. pero también llegan, ¿no? Uh -huh. Hay Entonces, buena sí. variedad ahí. Y de hecho, ahorita abarcando esa parte de, de que dices, pues la experiencia creo que es, es padre, a lo mejor a veces puede no favorecerte mucho, como lo decía Mariana Favaroni, a lo mejor a veces se siente feo, ¿no? Hay cosas que no salen como lo planeo, pero siempre hay que mantener esa mentalidad de, de que las cosas pueden mejorar y, y puede salir todo más cool. Creo que ese es uno de los aprendizajes que uno se puede llevar de intercambio. Y a mí me gustaría que nos platicaran, eh, Mariana Favaroni, pues primero para dar acá turnos, ¿qué es o cu cuál es la razón por la que no te puedes perder vivir en otro país? Son, bueno, es que son bastantes, pero la principal, la más cito, importante. Otra vez, regresando al top, eh, son, es el aprendizaje que te deja, porque aprendes de ti muchísimo, a conocerte a ti, a saber qué habilidades tienes que desarrollar y sobre todo también aprendes mucho de otras personas y... Y siento que es como que te abre más los ojos, por decirlo así, porque muchas veces vivimos y nos encerramos como en ese ciclo, ¿no? De la sociedad, voy a la escuela, tuve mis clases, dormí, hice ejercicio, comí y sigue, ¿no? Y, claro. y, no, y nos, también nos enrollamos en pequeños problemas que en verdad, pues no vale la pena, ¿no? Estar en eso y viajar y darte cuenta de cómo viven otras personas, cómo se alegran por cosas tan pequeñas y tú dices, no más, o sea, yo ¿por qué me estaba estresando por algo que en verdad no vale la pena, ¿sabes? Y entonces claro. te empiezas a dar cuenta de esas pequeñas cosas que hacen que tu día a día también cambie porque te das cuenta que lo que vale y con lo que te quedas son las experiencias, no te vas a quedar como con lo que te amargaste en la mañana, si te enojaste con alguien en la mañana, pues ya, valió, ¿no? O sea, si sigues con eso, la otra persona hasta ya se olvidó. Entonces, siento que ver eso y ver cómo otras personas también viven su vida, eh, también universitaria, pero totalmente diferente, o sea, súper impactante, es muy bonito y, y aprendes mucho porque te, te cambia mucho esa visión. Y no te lo puedes perder. Muy bien, muy bien. Y no te lo puedes perder. Mucho aprendizaje. Exacto. Y un poco para cerrar con broche de oro este, este increíble programa y a los que nos estén escuchando, Mariana Sandoval, mayor consejo a la gente que se va. O sea, después de escuchar esto, ¿cuál sería el mayor consejo petit y que se podrían llevar en su mente así de, Mariana me dijo esto, es un muy buen consejo? Tengo que hacerlo. <risas> este, yo creo que a veces nos dejamos llevar mucho por... Lo que nos dicen los demás sobre no te vayas por esto o vete a este lugar o vete a este lugar porque hay eh, es mejor calidad de vida o así. Pero yo creo que en estas decisiones eh, sigue, o sea, no quiero decir sigue tu corazón, pero al fin y al cabo eres tú quien lo va a vivir, eh, eres tú quien va a pasar por este proceso y, y eres tú este, cómo te la quieras pasar. Ni el, aunque estés en el mejor lugar 
eh, el mejor lugar del mundo, o en el lugar más rico, en, o en, no sé, en, en el mejor lugar que te hayan dicho, si tú no tienes la mente abierta y no estás dispuesto a pues, aceptar las diferencias, aceptar la cultura de allá o, a, o aprender de ella, si no aprovechas todas esas pequeñas oportunidades como aprender palabras básicas o, eh, o ir a lugares chiquitos o en vez de quedarte en tu casa decir, no, vamos a averiguar más, todo depende de cómo tú te la quieres pasar. No es el lugar, no son las personas, eres tú mismo. Y, esto, y ahora en estos tiempos hemos visto que el tiempo vale muchísimo. Entonces, aprovechalo al máximo y aunque sea dentro de tu país, aprovecha también. O sea, una vez que puedas salir, conoce tu país para que tú tengas como esta visión y que nadie te pueda decir lo contrario de, de qué eres tú, qué es tu país, ¿no? Abre siempre tu mente. Abre Exacto. siempre tu mente. Qué cool, qué cool de verdad escuchar estas pues dos posiciones, ¿no? Una parte muy padre, el hecho de saber cómo es la experiencia de llegar a otro país, tener ese crecimiento, ese desarrollo personal también que te deja mucho la experiencia de viajar y, y también la parte de que nos puedan guiar en, en ese proceso de cómo yo me puedo ir al intercambio, qué debería empezar a hacer, qué es lo que debería empezar a tener en cuenta, porque... Sin duda el tiempo en la carrera se nos va muy rápido y creo que si queremos hacer esta, esta experiencia la tenemos que pensar pues ya para, para empezar a accionar. Entonces les agradecemos muchísimo de verdad eh, dos Marianas porque hoy nos tocó tener a dos Marianas en este programa y nos complace mucho, mucho poder compartir con ustedes que nos hayan dado la oportunidad de saber qué es lo que se puede vivir en un país distinto que nos hayan eh, pues orillado también a, a vivirlo, que nos orillen a vivirlo y nos motiven a hacerlo. Entonces, les agradecemos muchísimo y a todos los que nos están escuchando, no se pierdan los próximos capítulos porque vamos a tener también información de últimas etapas en, en la carrera de un estudiante. Entonces, pues no se lo pierdan. Esto fue Campus en Común y les agradecemos. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Esto fue Campus en Común. Solo aquí, por We Radio.